1: avec Blanc.
0: Emmanuel Macron en route pour Annecy au chevet des victimes de l'attaque au couteau. Le, sus le suspect va subir une expertise psychiatrique ce matin. Le pic d'inflation probablement atteint. François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, le confirme ce matin sur Radio Classique. Et puis Roland-Garros, une finale avant l'heure. Djokovic-Alcaraz sur le central cet après-midi. On en parle avec Nelson Montfort à la fin de cette édition. Radio. Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: L'effroi après l'attaque au couteau à Annecy.
2: Attaque brutale dans un parc très fréquenté en pleine journée. Le bilan est toujours de six blessés, 5 en urgence absolue, dont quatre enfants âgés de 22 mois à 3 ans. Emmanuel Macron se rend à Annecy au chevet des victimes. On vient de l'apprendre. le suspect, un demandeur d'asile syrien de 31 ans, a lui passé la nuit en garde à vue. Il va subir
1: une expertise psychiatrique ce matin. Chloé Juel, ses motivations sont encore très floues. Oui, le mobile reste en effet à déterminer l'assaillant est né en Syrie il se dit chrétien d'Orient. Les enquêteurs ont retrouvé sur lui un pendentif avec une croix chrétienne et des images d'icônes chrétiennes. Sur la vidéo de l'attaque, on l'entend dire en anglais, au nom de Jésus la motivation terroriste n'a pas été retenue à ce stade de l'enquête. On sait également qu'il n'était pas sous l'emprise de l'alcool ni de stupéfiants au moment des faits et on ne lui connaît pas d'antécédents psychiatriques. Alors que sait-on de son parcours Chloé On sait fuit la Syrie pour la Suède à l'été 2013 où il obtient le statut de réfugié. En octobre dernier, il quitte la Suède, son ex-femme et son enfant pour la France. Il dépose une demande d'asile, dossier dans lequel il se déclare chrétien de Syrie. Dossier refusé ces derniers jours car il disposait déjà du statut de réfugié en Suède. À Annecy, il devient sans-abri, dort par terre sous le porche d'un immeuble du centre-ville depuis plusieurs semaines. Il traînait dans ce grand parc près du lac.
2: Les précisions de Chloé Juel, un petit hôtel improvisé avec des fleurs et des bougies a été dressé dans un coin de l'aire de jeu où s'est déroulée cette agression. Une cinquantaine de militants d'extrême droite se sont également rassemblés dans la soirée, dans le parc. Rassemblement qui défie le décret d'interdiction du préfet. À la une, également Donald Trump, inculpé par la justice fédérale aux États-Unis. Une première pour un ancien président américain. On lui reproche d'avoir conservé des cartons de documents, dont certains classés secret défense après son départ de Washington et d'avoir refusé de les restituer constitué en violation des lois fédérales, il est convoqué par un juge à Miami mardi prochain.
0: Lucile le pic d'inflation probablement atteint en France.
2: Selon la Banque de France, elle prévoit une croissance de 0,1% au deuxième trimestre. François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, était l'invité de Radio Classique ce matin. Il confirme la bonne nouvelle.
3: Il y a un changement de tendance sur les hausses de prix de la part des entreprises. Nous interrogeons aussi les entreprises sur les hausses de prix qu'elles ont opérées dans le mois écoulé. Et si je prends l'exemple de l'industrie, là le changement est vraiment très spectaculaire. Il y a 10% des chefs d'entreprise qui ont augmenté leur prix au mois de mai. C'était 30% au début de l'année, et c'était 50% il y a un an, euh, en, en mai 2022. Donc il y a vraiment un ralentissement de l'inflation. On voit la même tendance dans les services, et c'est ça qui conforte notre analyse que nous sommes en train de passer le pic de l'inflation en France et en zone euro.
2: François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, au micro de François Geffrier pour Radio Classique, entretien à retrouver en intégralité sur radioclassique.fr.
0: Elle est focus à présent sur ces prestations sociales que personne ne réclame.
2: Des millions de personnes ne touchent pas les droits auxquels elles sont pourtant éligibles. 34% de ceux qui peuvent prétendre ou RSA par exemple n'y ont pas recours. Chaque année, les les sommes non versées atteignent 3 milliards d'euros, au palier. C'est un chiffre stable depuis dix ans. Plus d'une personne sur trois éligibles au RSA n'en fait pas la demande ou ne va pas au bout de la démarche, précise Nadia Ogbeni, spécialiste des politiques sociales à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès.
1: L'obstacle est plutôt la capacité à réaliser des démarches administratives, notamment parce que plus on est en situation de précarité et qu'on va cumuler les emplois, plus on va devoir fournir des justificatifs. Cet accès au droit, il est aussi désormais conditionné à des compétences numériques, sachant qu'il y a encore 29% de la population qui ne réalise pas de démarches en ligne. D'ici
2: 2025, le gouvernement veut mettre en place un système de pré-remplissage des cases à cocher lors d'une demande en ligne mais cela ne résout rien pour ceux qui n'ont jamais entamé de procédure et ne figurent pas dans les fichiers. Rémi Legal, économiste à l'université de Lorraine.
1: Il y a des publics que les associations ou les collectivités n'arrivent pas à saisir et donc, par exemple, aller en bas d'une barre d'immeubles, bah là, on peut essayer de capter un public qui peut avoir honte aussi d'aller dans des structures d'aide parce qu'il y a aussi ça, hein, l'aspect stigmate. Des actions
2: ciblées, cruciales surtout pour les trois quarts de ces personnes qui vivent sans aucune ressource et pourraient prétendre au montant maximal du RSA. Et à noter qu'Elisabeth Borne visite aujourd'hui une entreprise d'insertion à Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône. Dans ce département, une expérimentation vient d'être lancée. Les bénéficiaires du RSA doivent désormais s'engager à suivre des activités de réinsertion, dispositif que le gouvernement veut généraliser dans son projet de loi pleinement.
0: Il est 8h05 sur l'antenne de Radio Classique. Direction à présent la terre battue de roland Garros. Lucille. On connaît l'affiche de la finale d'âme. La
2: polonaise Igas viatek face à la tchèque Carolina Mukova. La numéro un mondiale tentera de conserver son titre demain à 15h sur le central. Aujourd'hui, un choc chez les hommes. Demi-finale monstre entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. L'autre demi oppose Alexander Zverev à Kasperud. Bonjour
0: Nelson Bonjour Renaud, bonjour à vous tous. Nelson Monfort, notre confrère de France Télévisions, spécialiste du tennis. Nelson, avant de parler des demi-finales hommes, un mot sur la finale dames avec une demi-surprise en quelque sorte, c'est la présence de Carolina Mukova
3: oui, la tchèque euh, numéro quarante et quelques mondiales a vraiment réussi un tour de force hier parce que après avoir remporté le, le, le premier set, elle s'est fait prendre le, le, le deuxième set et surtout elle était, elle était menée cinq à deux par euh, <rire> la russe Sabalenka, qui n'est autre que la numéro deux mondiale. Euh, C'était terminé, terminé. Et eh bien non, ce n'était pas terminé. Et là, j'avoue que j'ai une, vraiment une très, très grande admiration pour ce qu'a réussi la, la jeune Tchèque, qui ne semble enfin, jeune. Elle a 26 ans, c'est plus... Oui. Ça fait l'espoir absolu du, du tennis mondial. Maintenant, je crains qu'en finale contre Inga Sfiatek, ça soit un petit peu juste. C'est le seul problème de quand il y a un renversement extraordinaire la tête du sol numéro 2 qui sort. Euh, parfois, la... la Enfin, celle qui emporte est un peu emportée par ses émotions le jour de la finale.
0: Bah, réponse euh, samedi à 15h. Nelson, 14h45, c'est le début du match que tout le monde attend depuis le début de la quinzaine. Joko contre Alcaraz, les clés du match, Nelson les clés du match résident tout simplement dans le mental de Carlos
3: Alcaraz. Alcaraz a aujourd'hui une supériorité technique et surtout une supériorité de force de frappe énorme sur tous ses rivaux, y compris Novak Djokovic. Alors Djokovic présente deux atouts. Le premier, techniquement, c'est son retour de service, qui est vraiment le meilleur, peut-être même le meilleur de l'histoire, sans remonter peut-être à son lointain prédécesseur en la matière, André Agassi. Et puis le deuxième, évidemment, c'est son expérience, son expérience d'axe ex Numéro 1 mondial, enfin je dirais dénième numéro 1 mondial, même si là il est devancé par Alcaraz et, et Medvedev, encore que Medvedev sur terre battue, ça ne soit pas vraiment un, cl un classement euh, qui tienne la route. Donc voilà, je dirais que l'expérience de Djokovic peut valoir sur la soupe d'Alcaraz. Maintenant, techniquement et tennistiquement, euh, je pense que Alcaraz est, est, est vraiment, vraiment au-dessus sur cette surface.
2: Nelson Casperu d'Alexander Zverev, c'est la deuxième affiche du jour. Là aussi, c'est un gros match.
3: Et là, c'est très ouvert, même si je sais que les pronostics vont plutôt en faveur d'Alexander Zverev, qui est un styliste absolument magnifique, qui en plus revient d'une année compliquée où l'an dernier, à peu près à la même date, jour pour jour, il sortait du cours sur une, sur, une, enfin, sur une chaise roulante, vous vous en souvenez certainement, après une très grave blessure ouais. à la cheville, rencontrée contre Raphaël Nadal en, en demi-finale. Donc il y a à la fois ce désir de revanche, un styliste extraordinaire, seulement en face euh, se présente un mur, un roc norvégien, euh, qui n'a absolument aucune faille dans son jeu et qui, psychologiquement, est extrêmement fort. Donc là, je, en plus, il y a quand même une dizaine de places d'écart entre les deux. Là, je pense que Casper rude euh, est, est, est devant pour les, pour les pronostics. Mais allez savoir, avec ce qui s'est passé, vous le disiez, avec la petite chèque Moukova.
0: Bon, alors, on est, on est à l'heure des pronostics. Et vous vous trompez rarement, d'ailleurs, Nelson. Hein, il faut bien le dire. Euh, Ziatek, c'est pour les femmes et donc pour les hommes. Donc Vous, vous voyez donc une finale plutôt euh, Alcaraz rude et qui l'emporte. Oui. C'est à dire que moi, j'ai moi, enfin, vous, vous,
3: vous le sentez euh, après plusieurs interventions ensemble, j'ai une grande sympathie pour Casper Ruud, non seulement euh, pour euh, son jeu, mais également pour ce qu'il est. Alors il a déjà eu deux finales de Grand Chelem l'année dernière, euh, Roland Garros contre l'intouchable Nadal et euh, Flushing Meadows. Là, là, c'était c'était plus euh, jouable contre Antalcaras, justement. Mais bon, il s'est incliné deux fois. Alors, je sais qu'on ne dit jamais deux sans trois, mais s'il y a un joueur euh, qui mériterait vraiment, et je pense que ça arrivera. Hein, un jour ou l'autre de remporter une, un tournoi du Grand Chelem c'est certainement Casper Rude alors si nous avons une finale Alcaraz-Rude euh, je pense qu que ça serait difficile pour le Scandinave nous n'en sommes pas là mais voilà si vous me demandez je pense qu'on pourrait s'orienter vers une finale Alcaraz-Rude et puis lundi matin nous parlerons forcément de la finale
0: Djokovic <rire> <rire> écoutez on verra bien on repassera l'extrait Nelson vous êtes prudent il sait bien et on vous retrouve effectivement lundi pour faire le bilan du tournoi merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette euh, quinzaine et je rappelle Bonne cette journée, information oui. de, de dernière Nasson. minute,
2: Renaud, cette information de dernière minute. Donc Emmanuel Macron est en route pour Annecy, il se rend au chevet des victimes de l'attaque au couteau d'hier.
0: Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Merci Lucille, je vous souhaite un excellent week-end. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique et puis mon invité, le politologue et spécialiste de l'islam et du monde arabe, Gilles Kepel. Il est 8h et pratiquement 11 minutes sur Radio Classique.